0: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red Sons. Autobombo, con Javi El Fresco.
1: Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Autobombo, un podcast en el que entrevistamos a aquellas personas que forman parte de la red de podcast Sons. Um, no sé si escucharéis aquí de fondo un murmullo, un murmullo. Y, y eso es porque estamos en el Festival de Sitges. Eh, hemos aprovechado que estamos por aquí grabando el O Televisión y aprovechando, aprovechando, pues tenemos aquí a una de esas personas que es muy fácil encontrar porque yo creo que es, es su hábitat natural. Nosotros que Alex, nuestro querido Alex de O Televisión. Hola, ¿qué tal Alex?
0: Hola, pues bien, la verdad que sí. Sitges es un sitio que ojalá, las circunstancias me permitan seguir viniendo durante muchos años.
1: Llevas ya. ¿Cuántos años viniendo aquí y disfrutando? Y además disfrutando, maratoneando largo y tendido, ¿no?
0: Sí, pero además el. Venir a Siches está como íntimamente ligado casi a OTV, porque fue donde os conocí antes de formar parte de OTV, que recuerdo que vine. Vine, vine creo que con Adri para. No sé por qué. Ah, para un salón del cómic o algo. A. Ah, a casa de Mirindo, que es muy simpático, él nos invitó, y vinimos un fin de semana a Siches, simplemente, recuerdo, y, uh -huh. y fue la primera vez que vi el festival, y me alucinó. El, mm. Lo que es el ambiente, el, ese ambiente festivo, bueno, a ver, con respeto, que hay dentro de las películas, con la gente aplaudiendo, con el tipo de películas que hay, y ya desde ese momento fue como quien dice un flechazo con lo que es este festival. Luego, ya el año siguiente, ya cogí apartamento, ya, y a partir de ahí, ya no sé
1: cuántos años serán, siete, siete. ¿Puede ser? ¿Ya viniendo? Puede ser. ¿Pero llevas siete años con nosotros? Que ya no me acuerdo, yo tengo una memoria malísima. No pues,
0: me de, de, de llevar... Pues ahora mismo no lo he calculado, pero yo creo que entré hacia la sexta
1: temporada, ¿puede ser? Puede ser. Y si ya vamos por la 14, pues... Va. Son unos añitos. Empezaste como, como becario del programa, pero en verdad no eras becario del programa, sino que habías sido becario de... quién? ¿De quién? ¿De...?
0: De Adriana Izquierdo.
1: Okay, un momento, ¿Adri había sido tu jefa? Sí. Espera, cuéntame un poco esto, porque si Adri ha sido tu jefa, ¿eso significa que habías estado estudiando comunicación audiovisual también con ella?
0: Sí. ¿O... Bueno, no. Eh, yo había. Bueno. Mira, hace mucho tiempo, en un país muy lejano. Nació un chico, no, a ver, eh, yo he, realmente, yo empecé a estudiar psicología. Uh, cuando acabé la carrera mi, yo quería hacer audiovisual, pero la nota selectividad pues como que no me llevo. Entonces me metí en psicología, que me llamaba mucho la atención, era una carrera que me, en principio me gustaba. Pero luego reconocer que con el paso de los cursos y el enfoque que se daba, yo la empecé a estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, no me convencía. Entonces cuando al final decidí cambiarme me pasé a audiovisual. Bueno, empecé a hacer la triple titulación eh, audiovisual, periodismo y publicidad. Me di cuenta que yo no quería ser periodista. Entonces dejé periodismo, hice publicidad y audiovisual. Y yo quería en principio tirar por la parte audiovisual. De hecho tenía pensado hacer carrera, luego hacer el máster un máster de guión e ir tirando por ahí. Entonces mis primeras prácticas pues fueron en, en cuatro, con Adri como jefa. Y a ver, esto es en esa época era cuando yo tenía un blog de, un blog de series y era, fue cuando todo el boom este de series del 2004 que todo el mundo, pues la gente empezó a hacer los blogs de series, a comentar tal y se creó una pequeña comunidad que luego se trasladó a Twitter que era pues estaba en el blog de, el blog de Adri de hablando de series, estaba el blog de MacGuffin y bueno, éramos un grupo de gente. Entonces recuerdo que hicimos un día una quedada para que viniesen todos los blogueros de Madrid y fuimos Adri, Marina, que era MacGuffin y, y yo y ya está, no no vino más gente oh, oh, oh. y fue como, pues vale, vas a resultar que en Madrid no hay tanto seriéfilo, pero bueno, entonces ya la conocí ahí y luego cuando surgió el el hueco de que necesitaban un becario, me lo comentó
1: eh,
0: yo encantado, o sea, había en cuatro y a partir de ahí se forjó pues una pequeña
1: amistad qué bueno,
0: básicamente la verdad que em, em, entré a hacer una beca tal y cual y lo único que hacíamos era hablar pues la tenía al lado y empezaba ella a hablar pues bueno, ya la, que no oiga OTV pues sabe que <risa> Y no, a ver, empezamos a hablar, a hablar y, y es verdad que durante esos seis meses de beca, además de, de aprender, eh, pues, pues ya salió la amistad con Adri. Y de ahí, pues bueno, luego, pues poco a poco me acabé metiendo en la TV.
1: Yo me acuerdo que cuando vino Adri y dijo, oye, pues hay un chico de mi trabajo que es un, un becario, que, que sabe, controla un montón de series. ¿Qué os parece si lo, si lo traemos y tal? Bueno, pues vamos a hablar con él y cuando empezaste a hablar, dije, yo por lo menos dije, madre mía, yo me callo, no vuelvo a decir nada más en esta vida porque tú controlabas un montón. En ese sentido, yo te aplaudo mucho. Vale.
0: Yo recuerdo la, la vergüenza del principio, lo que me costaba y bueno, supongo que si ahora lo escuchas en alguno de esos programas, recuerdo un mon, que me costaba mucho, el hablar a, al micrófono, el y bueno, un poco el ordenar las ideas y tal. Pero bueno, luego al final la práctica, pero me acuerdo cuando se lo propuse a Adri lo de meterme en OTV. Que coincidió con, pues, justo cuando se fueron uh -huh. de la primera etapa del podcast varias personas y estaba de viaje con ella en, pues, eso, en Viena, no, en Budapest. En ese momento hicimos un tour en Praga, Viena, Budapest y le empecé a dar vueltas. Y dije, bueno, yo se lo voy a proponer, que ella proponga a sus jefes y a ver qué, y a ver qué surge. Y así entre como el becario no te y oye, ya, pues, debo, mmm, por donde
1: Hablando de series y tal. Bueno. Vamos a poner una, una cosa. Imagínate que, que viene, por ejemplo, el excelentísimo director de podcast. A ver, que digo excelentísimo porque lo tenemos aquí grabando, que ya que grabamos otra visión, digo, pues, grábanos también a nosotros. Pero imagínate que viene el señor Mirindo y te Alabado dice, sea. Alabado sea, señor Mirindo, y te dice: Alex, la semana que viene tráeme un podcast nuevo. ¿De qué lo harías?
0: Pues mira, esto me sirve así, casualmente, porque no. Eh... Llevaba un tiempo, llevo un tiempo dándole vueltas a que quería hacer alguna otra cosilla. Y tengo una amiga que, bueno, como he dicho antes, yo estudié psicología y de ahí saqué algunas amistades y hay gente que, pues, ahora son psicólogos y tengo una amiga psicóloga. Y entonces un día hablando, siempre hablo mucho con ella de, pues, de psicología. Porque, a ver, al final es algo que yo no he estudiado, pero que siempre me ha gustado. Y me gusta mucho el enfoque que ella le da y, y todo lo que me cuenta. Y muchas veces hablamos de series, películas. Y me da su opinión también desde un punto de vista más psicológico. Yo le preguntaba, recuerdo cuando veía Big Little Lies, eh, esta serie hay un, hay una psicóloga eh, que trata a uno de las personajes, una de las actrices, una de los personajes femeninos protagonistas. Y yo siempre le preguntaba qué verosímil era eso, si era una serie que se pasaba un poco. Y bueno, entonces de esas conversaciones acabó surgiendo un poco la idea de grabar un podcast sobre cine, series y psicología. Y bueno, tenemos ahora ahí grabado que hay que montar y demás una prueba piloto, vamos decir, un piloto de podcast sobre series, cine y psicología que creo que, que puede ser muy interesante. El primer capítulo que es sobre Big Little Lies precisamente nos ha quedado, yo creo que ha quedado algo bastante interesante y que espero que en breve podáis escuchar.
1: No, pues mira, ha sido oportuna la pregunta, no lo sabía, no lo sabía, pero hostia, pues me ha sorprendido. Mirindo, ¿por qué no me habías dicho nada? Sin vergüenza que que, que es sinvergüenza. Es que
0: aún no le pasa al piloto. Ah, vale, vale, vale. La culpa es mía. ¿Qué
1: el trabajo, ¿vale? Tú ahora estás trabajando, estás trabajando eh, en algo relacionado con lo que habías estudiado, es decir, publicidad... Marketing y... digital. Marketing digital. Bueno, pues... Eh...
0: A ver, sí, es, es un poco el... Yo hice la, la, la doble titulación, audiovisual y publicidad, para trabajar en audiovisual y al final he acabado en publicidad. Pero realmente... Ha sido una progresión lógica. Yo, lo que volviendo un poco, yo tenía un blog. Siempre todo el tema este de, de internet siempre me ha gustado a nivel personal. Y cuando yo empecé en publicidad, empecé como community manager. Cuando empezaba el tema este de los community managers uh -huh. eh, y siempre he estado ahí un poco. Entonces, al final también ha sido un poco la evolución lógica dentro de lo que a mí me gustaba, lo que yo hacía no sé, al final lo trasladaba a trabajo. Entonces, he ido evolucionando dentro del marketing digital, pero un poco no, pre, no premeditado pero a la vez era algo que, como yo siempre he hecho y siempre me ha llamado la atención, todo el tema de las tecnologías y demás, pues al final he, he ido acabando por ahí.
1: El marketing digital que hoy en día prácticamente se aplica a todo, ¿no?
0: Claro, es, a ver, yo creo que es lo bueno y la suerte que he tenido es que al empezar desde el principio, de es decir, yo cuando empecé como community pues era cuando Facebook empezaba a crecer cuando, y entonces siempre he estado un poco al comienzo de todo. Entonces, eso yo creo que también me ha servido para ir creciendo más rápido y luego eh, pues eso, llegar a ir, ir subiendo dentro de esto conforme iba evolucionando todo. Entonces, en, por ese lado estoy contento.
1: ¿Y si no trabajaras de esto, de qué te gustaría trabajar?
0: Hombre, yo, siempre, yo creo que me gustaría trabajar eh, escribiendo. Mm. Pero hay que ponerse ahí. <risa> ¿Sí?
1: Vale, ¿y si no tuvieras que trabajar...? ¿A qué te dedicarías? ¿A escribir también? ¿Por puro placer o.? Y.
0: a viajar. Y... No, a ver, yo creo que. Yo creo que quiero escribir y, al... y lo que pasa es que al final. Eh, no voy a poner la excusa de la falta de tiempo, que, que es cierto, pero eh, cuando puedo escribir, que es al final del día, reconozco que estoy ya muy, muy cansado. Eh, yo creo que sí, que me gustaría escribir y obviamente me intentaría viajar.
1: Aparte del trabajo, que es, que es el negocio, ¿no? Lo que viene a ser la negación del ocio. Pues aparte de eso, en tu tiempo libre, ¿vale? Te dedicas a otras muchas cosas. Muchas cosas entre ellas, por ejemplo, de lo que estamos hablando en no televisión, ver películas, ver series, pero también ves muchos realities. Ves muchos realities. Te voy a hacer una pregunta. Si yo tuviera que participar en un reality, ¿tú qué sabes de eso, vale? ¿A cuál me mandarías? A mí, ¿eh?
0: Eh, es, es buena pregunta. Te mandaría, yo creo... Bueno, yo te mandaría tranquilamente a un, a un Survivor. ¿Qué dices? ¿Que,
1: sí. que yo no aguanto
0: nada. Sí, pero tú tienes muy buen sentido del humor. Uy, uy, uy,
1: uy. uy. estoy ya muy... es mucha presión, ¿eh? Mucha presión. Ah, no sé, no sé.
0: ¿Y, ¿Y tú? ¿A cuál irías? Pues antes pensaba que a Survivor, pero luego creo que por las incomodidades que tiene... No lo veo yo, eso de estar durmiendo en el suelo, eh, cagando en el bosque... Oye, chico, no
1: me convences, ¿eh? No, 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 no. No, no, Surabio <risa> no. no. Bien, no? Uh, es decir, okay. me gusta mucho
0: más la mecánica y yo creo que, por un lado, eh, me gustaría jugarlo y, y practicarlo, pero por otro lo veo el punto práctico y digo, uff. Así que realmente el, el programa, al que me el reality al que me gustaría sería Nailit, porque como cocino tan
1: mal... Oh, qué bueno. Pero, pues sí, lástima, ahí también podría funcionar yo, en fin... Um, hablemos de series, vamos a hablar ahora de series. El caso es que cuando estaba preparando la entrevista, una de las cosas que más me fascinaba es que eres, eh, eres ecléctico, o sea, yo creo que la palabra que te, o sea, que, que te podría definir es ecléctico, ecléctico hasta el punto de que incluso cambias de opinión sobre una serie que has visto, sobre ti mismo, sobre tu propia opinión, vuelves a cambiar, ¿vale? Retractarse es habitual en, en tus comentarios, en televisión. De hecho, hasta te hemos puesto un, un indicativo que, que lo dice, ¿no? ¿Cómo logras cambiar el chip para seguir con, con aquellas series que no te atrapan?
0: A ver, yo creo que a veces, eh, sobre todo dentro del mundo seriéfilo, eh, hay como mucha obligación de, de verlo todo, de querer disfrutarlo todo. Eh, y, por ejemplo, yo hay series que, que he visto... Pues mira, The Walking Dead es una serie que he visto temporadas sueltas. Es decir, yo vi una, dos y tres, luego la serie se fue un rollo, la dejé, la gente dijo que la quinta estaba bien, volví en la quinta, me volví a ocurrir en la séptima y abandoné. Y hay gente que te mira con cara de horror, de cómo has podido saltar. Pero digo, no, a ver, si es para mí en la televisión al final es un ocio, es un es algo que veo para disfrutar, no no es para trabajar, yo no, no vivo de eso. Por tanto, voy a ver algo que... Me, que disfrute. Si alguien me, si a mí me dice gente que me fío, que la serie mejora o que es interesante en ese punto, pues yo no tengo pro, problema en retomarla. En cuanto a retractarme, yo creo que es parte de, a mí hay algo que yo creo que considero importante en, en otra gente y que creo que yo, yo tengo, que es el no tomarse demasiado en serio a sí mismo. A mí la gente que se toma muy en serio, uf, me da siempre un poco de pereza porque al final eres muy rígido. Entonces yo, yo puedo, a ver, yo cuando doy opiniones al TV, yo puedo ver algo, un piloto y decir, pero bueno, ¿qué basura es esta? Y luego al, le doy otra oportunidad y bueno, ya, mi serie favorita de toda la vida. Pero porque no me tomo, yo creo que no me tomo tan en serio, decir, yo eh, sé que una serie, y lo hemos visto, puede cambiar, puede evolucionar, puede que al principio las presentaciones sea la mejor y luego va los personajes te van enganchando y vas entrando en ello o mismamente no es el día, que a veces te pones una serie y no, no era el día para empezar a verla y luego estás de otro humor, la pones y, y la ves. Pero yo creo que hay gente que no hace eso porque se tienen tan en serio o tan estima sus propias opiniones que... Bueno, Párate menos en serio y disfruta.
1: Es verdad, es verdad. Es muy cierto. Oye, hablando de, de series también, um, ¿con quién te irías a tomar tú unas copas? ¿Con Josh Weddon, el creador de Buffy, de Buffy, o de Firefly, o el director de Avengers? ¿O bien te irías con Ryan Murphy? Murphy, no, Murphy, ¿Sí? <ríe> que es el de Glee, American Horror Story, o The Politician. ¿Con cuál de ellos te irías?
0: ¿Y? Aunque me iría con Josué Don seguro, la verdad que una conversación con Ryan Murphy debe ser muy interesante. Porque todo lo que debe saber del negocio y de lo que es series y, y tiene que ser alucinante. Pero es verdad que, a ver, eh, eh, Josué Don es mi adolescencia. Eh, porque Bafi es la, una, la, la serie que podemos decir que la marcó, en cierto modo. Y porque generalmente la sensibilidad que tiene eh, me suele gustar mucho. Es decir, generalmente es, eh, es muy friki. Y eso... Y es orgulloso de ello, entonces eso es algo que, pues de nuevo, que como tiene mucho sentido el humor, también es muy autoconsciente, entonces son cosas que me gustan mucho. Uh -huh. Entonces yo, yo me iré con Josh Whedon. Además que ha hecho eso, Vengadores, yo creo que para mí sigue siendo, después de las 25 películas o 30 que ya lleva Marvel, sigue siendo mi favorita, la Vengadores 1.
1: Hablando de, de Vengadores, así ¿superhéroes sí, superhéroes no? Sí,
0: a ver... Yo diría que sí en cuanto a que me las veo todas, entonces no puedo decir superhéroes, ¿no? Si estoy pagando, es verdad que acabo odiando las de Marvel, tres cuartas partes de ellas luego no me dejan nada. Pero de DC en cambio me suele, por ejemplo, gustar más, pese a ser más fallidas, entonces... Y luego siempre tienes los giros, las pelis que cogen algo de superhéroes y le dan una vuelta que también son las que me parecen más interesantes. Así que no, yo superhéroes sí, es creo que es un género que da mucho de sí y el problema quizás es que Marvel al final... Hay tanta fotocopia que, se te, que las ves y, y las olvidas conforme has salido a la sala. Mm. El problema no es que sean malas.
1: Si tú tuvieras un, puer, un superpoder, ¿pudieras elegir uno? ¿Cuál, cuál sería?
0: Yo, adivinar el número de la lotería. <risa> lo tengo y no decírselo
1: claro. a nadie, ¿no? no?
0: Ah, no, claro. claro. Porque si no, a lo mejor te lo quitan o no, ya no es válido. No, no, no. <risa>
1: Está muy bien. Oye, ¿cuál es la serie que más veces has visto? Aparte de Poco Yo, ¿eh? Y Peppa Pig. <risa> y Peppa Pig...
0: Pues realmente no soy mucho de revisionar series porque no hay el ritmo de series que, que veo no, no me da tiempo a poder sentarme. A veces es una pena porque me gustaría ver y disfrutar algunas que me han gustado mucho. Yo creo que de revisiones que he hecho ha sido Sense8 y, y Buffy, ha sido así quizás lo que más he visto. Pero es eso, porque no, al final una película es más fácil revisionar porque es ponerte una hora y media, dos horas y, y la puedes ver una y otra vez. Pero una serie... Cuando tienen tantas temporadas es complicado.
1: ¿Buffy y Sensei serían eh, tus series preferidas? o pues, ¿Cuál es aquella serie que dices usted te marcó? ¿Te marcó aquello?
0: Yo po podría decir que, por ejemplo, Buffy me marcó en, en la adolescencia. De hecho, yo creo que es una serie muy generacional que, a ver, yo creo que es buena per se. Es decir, no. Pero creo que también es si tú la pillas en la edad que te tiene que pillar la serie y conectas con ella, al final es un viaje que tú haces. porque Es una serie que evoluciona, sus personajes van creciendo, eh, los conflictos a los que se enfrentan van madurando con ellos. Si tú coincides con esos conflictos, eh, pues eh, eh, conectas mucho más. Entonces para mí yo creo que Bafi eh, conectó a ese nivel. Sense8, por ejemplo, eh, me pasa un poco lo mismo en el sentido que emocionalmente conecté con una serie que creo que no es perfecta ni mucho menos, pero conectaba con los personajes de una forma que hacía que le pudiese perdonar, eh, pues otras cosas que a lo mejor no en otra serie habría sido mucho más crítico. Uh -huh. Y luego diría que, por ejemplo otra de mis series favoritas sería Galáctica. Uh -huh. Y esta quizás porque entronca más con un género que me gusta mucho que es la ciencia ficción y y era una época en la que todo el mundo estaba flipando con perdidos, y a mí perdidos nunca me, nunca me llegó a enganchar. Bueno, de hecho, más bien, a mí me frustró mucho ese final de la primera temporada, Empecé a abrir la escotilla y ya está, dije, aquí me bajo del tren. Y luego volví a ver los finales de temporada, porque oye, la gente lo comentaba, pues yo quería saber qué era lo que veía, y yo lo iba viendo, y me veía mis principios y finales de temporadas de perdidos, así sabía de qué hablaba todo el mundo. Pero no, no la seguía. Entonces, yo, para mí, Galáctica fue de esa época la otra gran creo que serie mitológica que hubo, que, pues eso, que, que, me, que seguí, que capítulo a capítulo sufría, que recordó los parones, recuerdo cómo sufrí con la, la. ¿Os acordáis? La huelga de guionistas que uh -huh. hubo, que de hecho casi cancelan la serie en ese momento porque se empezó a alargar mucho. Para mí, sí, es otra de mis series clave.
1: Kawaii. Oh, wow. Kawaii, ahora que he dicho, en vez de que guay, kawaii. Eh, eso me recuerda que también ves mucho anime. Eh, ¿Qué te atrae de la animación japonesa?
0: Realmente, ahora, ahora ya veo, veo menos por falta de tiempo, pero es, no sé, es un género... Con, creo que también el anime tenía algo... Bueno, es que ahora ya pasa menos. Una, menos limitaciones a la hora de contar una historia de género. Al final, bueno, ahora con Juego de Tronos pues ya podemos ver fantasía épica en televisión sin, con presupuestos loquísimos, pero antes no. Y el anime siempre te permitía hacer... Historias de género con universos locos y cosas sin tener que tener el tema del presupuesto. Y luego, pues no sé, es una, es un, eran historias con las que, tanto a nivel de manga de leído como de anime, que me ofrecían cosas que no podía a lo mejor encontrar dentro de la ficción occidental. Por sus planteamientos, algunos muy locos o o extremos, no sé, era porque me ofrecía algo distinto a lo que yo creo que puedo encontrar en una serie de ficción mm -hmm. occidental.
1: Muy bien. Oye, y ya que estabas aquí, tú has viajado a Japón. Sí. Como, como fan del anime, eh, es? porque yo no he ido a Japón, eh. Yo no le imagino que tiene que ser un viaje maravilloso. Pero cuando llegas allí, ¿cuánto ves de, o sea, de, de lo que te enseña el anime, de lo que tú te imaginas del anime a cuando llegas allí? ¿eh? Hay mucha diferencia. ¿Qué tiene y qué no tiene Japón con respecto a los animes?
0: Yo se me acuerdo el momento en el que, porque fui con Adri allí a Japón, en el momento en que los dos, cual absurdo, nos pusimos debajo de un poste de teléfono y, y nos sentíamos igual que un anime. Es decir, porque era, eh, por ejemplo, en anime siempre meten mucho los planos estáticos de postes de teléfono y sonido de cigarras de fondo. Uh -huh. Y era como esa cosa tan absurda o la ilusión que nos hacía ver a los niños con sus uniformes, que eran iguales que los que tú ves en los animes. Es decir, ver esa cotidianidad de... que tú ves ahí plasmada en los animes, ves que, que, que es real, que es... Que está ahí, sí. Entonces, realmente yo el viaje a Japón fue un viaje... Quiero volver, pero sé que el viaje que hice era un viaje friki y, y, y tan enfocado un poco en todo eso que yo había mamado de cultura japonesa, de manga y anime, que sé que cuando yo vuelva será un viaje distinto y no será igual. Y fue alucinante.
1: Eso me recuerda... Um, voy a rodar una película, ¿vale? Estoy pensando en rodar una película y me gustaría que fueras el productor. ¿Vale? No, no hace falta que pongas pasta, ya te he visto la cara, has em, em, empezado a ponerte en no, el... No, falta. aquí 10 euros, pero... No hace falta que pongas pasta, solo ideas, ¿vale? ¿Qué debería tener esa peli para, para que dieras tu aprobación, para que tuviera el, el, el sello Alex?
0: Personajes bien escritos. Hmm. Es decir, puede ser la trama más interesante del mundo, puede tener el universo mejor creado, que si no tienes buenos personajes que lo sostengan, eh, todo, todo se te cae. Yo creo que al final tú cuando, tanto en una película y sobre todo en una serie que es a más largo plazo, si no tienes personajes a los que engancharte, que sean los que te conduzcan en todo, no. Tiene que ser algo. a es que estás pensando, por ejemplo, en la ciencia ficción, en literatura, el, esto cuando se dice ciencia ficción hard, que es la, como la más conceptual, ahí es verdad que ese es un género donde los personajes no importan, pero porque las ideas son tan locas o tan interesantes que están por encima de eso. Pero por lo general, lo, yo creo que es la clave para mí en una historia y. Depende un poco eso, tenía que ser un guión con unos personajes muy bien escritos.
1: Ahora que estabas hablando de la ciencia ficción, que es, es otra de las claves, lo que estábamos diciendo, que, que es una de las cosas que te funciona muy bien a ti, eh, el hecho de que tú vengas a sitches es una prueba de ello. Eh, ¿Cómo crees que te funciona mejor a ti el, el, la ciencia ficción? ¿En películas, en series, en libros, en cómics? ¿En cualquier forma, siempre que tengan personajes bien narrados?
0: Pues realmente eh, me gustan en todos, los en, en los diferentes ámbitos. En, por ejemplo, en literatura me, suele, eh, me gusta mucho la literatura de ciencia ficción y creo que es el mejor espacio quizás para explorar ideas, eh, ideas más extremas o ideas más originales. Eh, por ejemplo, eh, una de, de las últimas lecturas que he tenido, que ha sido eh, la trilogía de los tres cuerpos, eh, de Zixin Liu, es un autor chino, eh, me encantaba pero porque era la capacidad que, tenía, que tiene ese autor para ir ocurriéndose cosas que tú dices, ¿cómo ha podido llegar a, a imaginar eso? Y eso creo que, por ejemplo, es más difícil de plasmar en, en cine o en, en, en audiovisual. Pero luego es verdad que hay obras audiovisuales de ciencia ficción que también son alucinantes. Pero creo que si me quedase con un medio para la ciencia ficción sería la literatura.
1: Es, es curioso porque también eh, te pregunté, los libros aquello que más te gustaban y me dijiste Cien Años de Soledad, It y El Señor de los Anillos. o sea es, eh, Volvemos otra vez a lo que te estaba diciendo antes, ecléctico, o sea, es, eh, bastante, hay un poco de todo. Pero si, si hablamos de autores, ¿cuál es el, el autor que cuando saca un libro dices, lo dejo todo y voy a dedicarme a ese libro?
0: Uf, pues realmente ya no... Hay autores que me pueden gustar más pero no soy completamente ciego a un autor. Es decir, hay autores, por ejemplo, Stephen King me gusta y he leído mucho, pero no voy a leer la última novela que ha hecho. O hay algunos autores, por ejemplo, en fantasía, Brandon Sanderson, que es uno de los últimos así, pero que, por ejemplo, publica tanto que es imposible simplemente ya yo llevarle ritmo. Eh, tengo autores que me pueden gustar más o menos, pero digo, no soy tan fiel de decir este sale y mañana ya tengo el libro en mi mesa. No, no más. Me muevo más por la historia. Si la historia que llama me interesa así, si no, pues aunque sea el autor, la dejo...
1: A vueltas otra vez con el eclecticismo. Perdona que, es que me ha llamado mucho la atención por, por lo, lo diverso de, de los gustos que tienes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la música. Eh, yo a veces te veo en Spotify, en la lista que. Ya, eso debe ser un poco loco. Y, y dices, pero, ¿pero cómo ha llegado a eso? Pero pero esto lo está escuchando porque le gusta, no le gusta, no sé. Pasas de mecano a hall. ¿no? O, y pasas por manos de topo, ¿qué pasa? Dime, dime. O dime alguna canción que te guste mucho que la ponga a mi playlist. Venga, voy a hacer una playlist de las canciones que me digáis a los entrevistados.
0: Uf, es que puedo trolearte ahí venga, de dime que te. me gusta Porque, por ejemplo... Venga,
1: vámonos, pero dime algo que te guste y digas, Hostia, esta canción, esta es la canción de Alex.
0: Es que, por ejemplo, a mí, yo te recomendaría una de manos de topo, pero es que a la gente... No, a... pero ¿por qué no? Por ejemplo, a mí me diría de manos de topo es feo pero porque me hace muchísima gracia. Es decir, de Manos de Topo yo lo que destaco y por lo que me gusta tanto es el sentido del humor. Ajá. De nuevo es un poco el tomarte no tomarte en serio a ti mismo, reírte de ello y hacer de ello una canción. Entonces Manos de Topo yo creo que lo lleva al extremo a, a, con esa forma de cantar tan peculiar que tiene, Totalmente. Que tiene su cantante. Entonces me, hace, me encanta. De hecho, cuando yo miro en las TFM es mi grupo más escuchado. No sé cómo, pero... Y luego, por ejemplo, a mí, pues, cuando es Mecano, por ejemplo, me gusta mucho. Pero Mecano es un grupo que me gusta más que sé que a ti te encantan las letras de Mecano.
1: Ay. Las disfrutas, ¿verdad? Ay.
0: Esas rimas.
1: no no quiero hablar de ello.
0: Estamos hablando de, de Nueva de... York, no hay jamón de York. <risa> pero Mecano para mí, por ejemplo, es el grupo de infancia. Yo creo que fue mi primer CD. entonces mmm, Y, por ejemplo, me gustaba mucho la canción de Naturaleza Muerta porque me gustaba el tener una canción tan narrativa que cogiese y fuese como una pequeña historia, un pequeño relato eh, contado en tres minutos. Pues eso me gustaba mucho de Mecano. O por ejemplo, antes has dicho Hall, pues me encanta la de Norden estar porque tenía un punto de cuando era adolescente, ese punto dramático, como cuando escuchaba Vanessens, pues que tienes cuando eres adolescente. Entonces, no sé, eh, es que depende, pero por ejemplo me gusta mucho la copla. Entonces, yo te digo que tatuaje, me encanta, es decir, sí, sí. con chapiquet, vamos, es decir, es que... ¿Y por qué no? Claro, yo... Descubrí, recuerdo descubrí la copla con Viendo a la Niña de Tus Ojos, de eh, la película, uh -huh. y empecé a investigar y descubrí a que era un género que me hace mucha gracia. <risa> y para limpiar es lo mejor.
1: Pues mira, eso eh, es una cosa porque dice, o sea, la copla es muy de señores mayores, muy de. Pero, pero bueno, hasta cierto punto. Hablando de señores mayores, ¿vale? Una pregunta de señor mayor a ti que eres un chico joven. Un chico joven, moderno, millennial. ¿Podrías vivir hoy en día sin, sin, sin móvil, sin internet? Esto es muy de mayor, ¿eh? Lo sé, soy consciente de ello. Uf. Aparte de que es una herramienta de trabajo, eso es cierto. Pero Más allá
0: de trabajo, en... yo creo que he tenido la suerte de ser millennial de, de los primeros millennials en el sentido de que yo aún empecé con las redes sociales más o menos, no las tuve tan desde el principio, es decir, yo he conocido el teléfono el teléfono normal de casa, de línea, uh -huh. y el tener que llamar a casa de un amigo a su casa y que se ponga fulanito, es decir, eso sí lo he visto, y, y las redes sociales, yo empecé con el messenger y tal, es decir, he podido ver aún un poco de, de, el, de esa época antigua, pero, eh, pero también como soy como soy de tecnológico, en cuanto ha habido cosas yo he ido apuntándome a todas ellas porque luego yo tengo amigos de mi edad que que no saben usar, un más allá del WhatsApp, no saben usar el móvil para nada. dices uh -huh. que tienes verdad que no es que estemos hablando de un señor de 55 años. Eh, pero no, yo, como me ha gustado siempre la tecnología, me, me ha apuntado rápido, entonces ahora si me la quitas eh, es... su uh, Sudores fríos,
1: ¿eh? Es curioso, porque en la anterior entrevista con Adri hablábamos de hacia dónde se dirige la sociedad, que cada vez estamos más interconectados, pero a la vez, cada vez estamos un poco más aislados, ¿no? ¿Cómo, no sé cómo ves tú el futuro. Eh, ¿Somos los datos que dejamos en internet?
0: A ver eh, yo creo bueno creo que al final está un poco todo esto de la de lo que quieres que vean y lo que eres, entonces al final todo depende un poco de la disociación que haya entre eso, si está bastante acoplado lo que tú quieres que se vea y lo que eres bien, el problema es cuando que no tenga nada que ver, entonces ahí es donde surge el conflicto que obviamente tú vas a mostrar en redes sociales que estás bien. no Por lo general la gente, pues si te pasa algo malo, no sueles llegar y subir una foto si te has roto la pierna o la pierna rota, pero si sí, sí sales guapo te pones un selfie, eso sí. Pero más allá de eso, yo creo que el problema viene cuando empiezas a disociar demasiado
1: ajá,
0: ajá. la vida y, y las redes, o le das más importancia.
1: ¿O te tomas demasiado en serio?
0: Eso, es que al final... <risa>
1: Oye, Adrián, me ha dicho sobre ti que todos hablamos mucho en el podcast de, de cómo las cosas cambian con la edad adulta, cómo con el paso del tiempo tu relación pues, eh, poco a poco va cambiando, ¿no? Eh, sobre todo con el ocio, ¿no? Tu relación con el ocio va cambiando y tal. Pero en todo ese tiempo, ¿qué se ha mantenido imperturbable?
0: Yo lo, he intentado mantener en la medida de lo posible mi ocio a costa de horas de dormir. Es decir, yo ahora, eh, por eso, como la pareja, la niña, pues me ocupan un tiempo, yo he dicho que he decidido que mm, antes de la una y media no me puedo ir a dormir. Porque si no, no me da tiempo a, a ver series, a leer o a, bueno, mi ocio básicamente es eso, series o leer. Y entonces es realmente no he sacrificado tanto, bueno, obviamente no veo series como antes, pero en vez de sacrificar ocio, he sacrificado horas de sueño. Y que.
1: Que no es poco, que no es poco, algo. Pero, al final sí que es verdad que, que algo tienes que dejar de lado para seguir adelante. Qué, qué duro. Qué duro sea hacerse mayor, demonios. Ya. Yeah, yeah. O responsabilidades, este tipo de cosas. Um, ahora imagina que un día se te aparece un señor o una señora en una cabina de, de teléfono azul, ¿vale? Y te dice que si te apuntas a un viaje en el tiempo. ¿Dónde o cuándo irías? Al futuro. ¿Al futuro? Sí. Sin duda
0: alguna. Sin duda alguna. A ver, el pasado Es terrible. ¿La, la, la edad media? No, no, no. qué? Es, es que es verdad. No, no, yo iría a futuro. Además, es algo que, es que tal como lector de ciencia ficción, me, me intriga mucho. Más a un futuro lejano, muy lejano. Cuanto, es que, ¿a dónde llegaremos? O sea, que, que se, Bueno, es que ni siquiera es lejano. A veces, viendo no sé qué película veía el otro día en sitches, que se pone y usa unas gafas como las Google Glass estas que tal, que sacaron. Pero a lo mejor en 15 años y realmente tenemos gafas como las que tenemos ahora, pero que también sirvan... Hmm. y hace simplemente esos avances tengo mucha curiosidad pues imagínate en 300 años
1: ya ves. sí no nos
0: hemos autodestruido antes
1: eh, bueno nunca nunca, lo nunca descarto, está ¿eh? más, nunca está de más. Eh, en la anterior eh, entrevista a Adri le preguntaba cuál era su, su peor distopía ir tan futuro y encontrarte que no da bien la cosa eh, para ti cuál sería esa distopía
0: pues una distopía bastante cercana a la que cuenta Gers and Gers, que es decir, un poco que lo que estamos ahora yendo vaya derivando mal. Es decir, eh, el auge de los fascismos, el capitalismo cada vez más salvaje, que vaya cargándose todo el... Yo creo que para mí la gran distopía, en fondo realista, sin hablar de zombies o apocalipsis nucleares, es el fin del estado de bienestar y... que tenemos en Europa. Es decir, yo creo que eso el momento que no haya sanidad, educación pues, sanidad pública, educación pública y demás, eso yo creo que para mí es realmente la verdadera distopía. Uh -huh. y cuanto más parecido a Estados Unidos seamos, sí. a ese nivel, mmm, peor.
1: Pues eh, es una distopía que podría ser bastante... Pues digo, <risa> que... da, da más miedo que posiblemente un ataque de zombi porque eh, es más probable que pueda ocurrir, y eso sí que da miedo. Pero bueno, eso indistintamente... Y una utopía, una utopía algo que te gustase a ti que dices, hostia, sería maravilloso un futuro para la sociedad en general que fuera así
0: eh, en el que no hubiese que trabajar en el que la persona pudiese de casa su um, crecimiento personal ocio en, bueno o no ocio si en fin, te gusta pintar pues pintar Es decir que ya las máquinas se ocupen de todo el trabajo duro y
1: pues sería una buena pues tanto Apunta, me lo estoy apuntando porque eso es la, para la película que estoy rodando pero también personajes eh, bien estructurados y sobre todo también eh, pues que no tengan que trabarse. Está guay. Bueno.
0: Sí, pero ahí no hay conflicto ¿no? ¿eh?
1: ¿No hay conflicto? Claro, pero para eso es una utopía, ¿no? Para eso Oye, y si pudieras viajar otra vez en el tiempo ya que estamos con la ciencia ficción y en este caso en vez de ir al futuro fueras al pasado y te vieras a ti mismo ¿en qué momento eh, te vieras a ti mismo? ¿qué consejo te darías? Mm -hmm. eso es bueno. ten cuidado que te podría hacer cambiar tu futuro ¿eh?
0: pues yo creo que a lo mejor eh, ahora, eh, me diría no, no seas tan vago en algunas cosas porque eh, sí, no me diría eso ¿sabes? sí a veces soy bastante vago, <ríe> perezoso en, en algunas cosas y el hacer de algunos proyectos o tal, de decir, bueno, sí, tengo que ponerme, tengo que ponerme y luego ahí se queda entonces, sí luego... oh.
1: cambiando de tema um, Marta, ¿vale? Sí. tu niña, cuando ya tenga suficiente edad ¿qué película le gustaría te gustaría a ti que viera?
0: yo realmente ahora estoy con el objetivo y de hecho ya he empezado con Ghibli oh Empecé con Ponyo, uh -huh. vimos 60 minutos, 70, porque por ahora no la puedes tener más de eso delante de la tele, y le gustó bastante. Así que mi objetivo es empezar con Ghibli poco a poco, conforme vaya teniendo las edades de las diferentes películas. Y...
1: ¿La siguiente cuál sería? ¿Totoro?
0: Yo creo... Sí, bueno, no sé, porque Totoro es un poco lenta. A lo mejor tiene que ser una película con un poquito más de, de acción. Uh -huh. Pero bueno, Ponyo se la tiene que ver 55.000 veces. Y ya entonces uh -huh. pasaremos a la siguiente, porque así es como
1: funciona. <risa> <risa> ¿La última cuál sería?
0: Yo creo que ya, bueno, ya sería bueno, ¿no? Que es bueno, la... la
1: última, ¿no? Ya cuando sea. Oye, hay todo. que ser
0: más adulta. Sí, sí, sí. De sí, sí, brazos sí. amputados y esas cosas.
1: Me parece maravilloso que, que ya desde pequeña vea Ghibli, porque es. Yo creo fundamental. Yo, yo se la recomiendo a, todo, a toda la gente que tiene niños. Le digo, ponle Ghibli.
0: Pero yo le estoy poniendo a Disney, porque además, oye, al final, de nuevo, Disney un poco pasa como con la religión cristiana. Tienes que conocerlo para tener un poco de cultura de tu alrededor. Entonces, pues, le he puesto Rey León, las de dibujos, eh, La Sirenita, le quiero poner Aladín, todas estas clásicas. Pero también no quiero que se quede solo con Disney. Quiero que también vea las otras. Que es verdad, que solamente no las pueda comentar con muchos amigos, pero uh -huh. que, oye, que estén... Que ponen parte de su imaginario. Al final, oye, si de ahí luego un viernes de la consigo que se haga friki... De hecho, yo lo que quiero es que se haga friki. Pero además... Friki y de estas de tener un grupo de amigos frikis que solo friquean, que no salen de noche, solo quedan para jugar al rol. Y estaré, seré feliz como padre.
1: La última pregunta, eh, que es un poco también interactiva en este sentido. Um, vas caminando por el desierto, ¿vale? Y te encuentras un galápago boca arriba. ¿Qué harías? Eh... Um... Un galapago boca arriba, en medio del desierto. Sí.
0: Pues el pobre se va a morir ahí. Eh, ¿Y yo tengo comida y agua?
1: ¿Solo vas caminando?
0: A ver, me refiero, pues necesito lo como. Pero si no, <risa> le doy la vuelta y que se vaya. <risa>
1: <risa> bueno, cuidado, cuidado, que esto es una buena... Sí, sí, visto así, es interesante. Me parece bien. Creo que has pasado la prueba. Uh, Alex, muchas gracias por haber estado aquí. Eh, sometiéndote a este interrogatorio creo que eres humano también que todos tenemos parte de fantasía todos tenemos parte de y, pues eh, de, de eso ese eclecticismo que te estaba diciendo y sobre todo de, de, de una cosa tan importante como tú has estado diciendo que es no tomarse en serio a uno mismo y me parece maravilloso eh, muchas gracias Alex no, por gracias haber a ti, con nosotros
0: por este rato tan agradable
1: <risa> venga, hasta luego. hasta luego
0: Autobombo. Con Javi El Fresco.
1: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red